2: Sonoro
1: Esto es On Talking La Chispa, edición Francia. La mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa.
2: Somos periodistas del drama, especialistas en drag, desde el sofá, y aquí todas, todos y todes son bienvenidos.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, estoy muy emocionada porque hoy les vamos a hablar de la gran final de la primera temporada de Drag Race Francia. Así es, así,
2: lleno de sorpresas.
1: Hubo mucha sorpresa, hubo mucha sí. sorpresa. ¿Tú te esperabas ese final?
2: No, no me lo esperaba, la verdad.
1: Sí, pensé no, que iba a ir a,
2: en otra dirección completamente diferente, pero pero vemos, analizaremos
1: porque... Analizaremos lo iremos hablando, así es, así será pero bueno, eh bueno, nada más heads up, porque
2: estoy enferma por eso van a escuchar mi voz así como medio ronca hoy pero a mí nadie me va a impedir hablar de la gran final de Francia
1: porque somos eso, fans. eso, esa es la actitud eso mamona no sé si puedo decir eso, ya lo dije. <risa> Pero bueno, justo, hoy es la final, entonces vamos a empezar recordándonos recordando el premio, que es, lo que, está, que es lo que se están jugando estas tres reinas para ganar el día de hoy, que es una corona y un cetro, valuado en 40 mil euros, una semana para dos en las Islas Mauricio, cortesía de Tinder, un año de maquillaje MAC, y... Eh, una sesión de fotos para un número especial de la revista El. Eso es lo que está hoy en juego con las tres finalistas. Te las recuerdo, tenemos a Soa de Muse, a Paloma y a la Gran Dame. Así es. Y pues nuestro gallo es la Gran la Dame. La Gran Dame. La Gran Dame. Sí.
2: La amamos, me hizo llorar.
1: Es, es hermosa, es bella y, y sí. Pero bueno, vamos a empezar con el, con el episodio. Uh -huh. Episodio final, no hubo mini challenge. Nos fuimos directo al Maxi Challenge. Uh -huh. ¡Maxi Challenge! Que en este caso fue un eh, presentar la canción de Catwalk, de RuPaul. Uh -huh. Tuvieron que hacer mucha coreografía, dar mucho show, eh, lip -synquear. no tuvieron que grabar sus vocals, fue solo hacer sí, como lip -sync uh -huh. de la canción mientras hacían coreografía. Y, pues, ¿qué te pareció? Porque al principio las vimos, la primera mitad del episodio, las vimos practicar la coreografía. Vino un coreógrafo con ellas para practicar. ¿Qué te pareció todo ese, todo ese segmento, toda esa parte?
2: Todas estaban muy nerviosas, ¿no? Uh -huh. De sí. que la soa se confundía, que la Paloma no se aprendía la coreografía, que la Grandam... O sea, como como que se ve que
1: les pegó que ya era la gran final. Sí, sí, es cierto. Sí, no, no se veían como, como lo suelen hacer, como con tanta seguridad. confianza, uh -huh. seguridad en sí mismas. Paloma sí estaba súper batallando, o sea, no podía, se movía de un lado, se movía del otro, no, o sea, se equivocaba en la coreografía. Y ella lo dijo, ¿no? Como desde un principio, de que este tipo de retos, de baile coreografiado, de... De, de estrella de pop, no son lo mío, son mi debilidad, eh, y sí le estaba costando, pero pues al final, creo que les, les salió bien, ¿tú cómo las viste, cuando hicieron la presentación? Eh,
2: pa, como que siendo que Paloma, por ejemplo, eh, le, como que le dio su estilo, o sea, a mí me gusta mucho, esta canción de RuPaul, lo hicieron también, un, una versión diferente, con sus versos, en la temporada 14, porque como que es la más nueva, que ha sacado Ajá. RuPaul, entonces, este, siento que Paloma le metió mucho su sello personal. Como que no, no se veía así como de, wow, estrella pop ni nada, ¿no? Pero eh, como que era muy quirky,
1: ¿no? O sea, hasta sí. la peluca, el vestido que se
2: puso. Sí. Eh,
1: no, porque el tema de los outfits era como cada uno iba como de negro, era el tema uh -huh. de ir como de negro. Y sí, eh, Paloma iba como, era como un vestido, a mí me recuerda un poco a Chanel. sí. Uh -huh. Medio Chanel, el, vest el vestido negro. Como Wednesday. Exacto, total, como Wednesday Adams. Y sabes también que me gustó mucho de su, de su look, que, que toda la temporada la habíamos visto de pelirroja o con tonalidades uh -huh. rojas y salió de güera. Uh -huh. Para este reto salió de güera y se veía muy bien. Se veía bien. muy bien y luego eh, la segunda fue la Grandam
2: y la y... Grandam como que sí le metía cosas como de confianza así, pero también sentía que a veces veía mucho para abajo. O sea, como que no la sentía sí. 100% segura y ahí fue como de, ay, no. Sí,
1: sí, sí, no. Pero se veía preciosa, no. Ella ¿eh? traía como un vestito que era como tornasol, uh -huh. como en...
2: verdecito. Verdecito. Y en... tenía como negro. Uh -huh.
1: Sí, se veía muy bonita en su outfit, pero sí es cierto, o sea, no no brilló tanto ni se divirtió tanto. La, o sea, tuvieron un reto parecido el de los grupos de pop, que, que fueron como grupos de cantantes de pop. En ese reto, por ejemplo, sí se veía que se estaba divirtiendo más que, que ahorita. ¿No? Tienes
2: mucha razón, sí. Sí se veía más divertida tu tía.
1: Pero luego llegó Soa y creo
2: que Soa sí como que lo dio todo. La canción es muy Soa. El tipo de uh -huh. baile es muy soa, o sea, era como algo muy que se alineaba a como es SOA, ¿no crees? Sí,
1: sí, 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 totalmente, o sea, tenía como mucha confianza, en, o sea, se le veía como con demasiada confianza y seguridad en sí misma, uh -huh. o sea, ella se la estaba creyendo, lo estaba viviendo, creo que de las tres probablemente era quien lo estaba disfrutando más, también traía como un enterizo negro uh -huh. y arriba, arriba que arriba era como más transparente porque era como era como mesh, ¿no?
2: Sí, era como o... mesh y tenía como un cinturón blanco.
1: Uh -huh. Sí, se veía muy guapa, muy 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 soa, muy uh -huh. guapa. Y sí, como que tenía mucha confianza en sí misma. Me dio risa porque cuando estaban, a, estaban apenas en la parte de los ensayos y así, ella hace un comentario de que estas caucásicas, <risa> o sea, no me van a venir a opacar. Y por pues, la verdad tuvo razón. Y no lo opacaron. <risa> y no la <lo> opacaron. <risa> sí. sí,
2: sí, la verdad es que sí. Soa se llevó, o sea, en ese reto, en específico, se, se la llevó toda.
1: Sí, pero pero yo sí tengo que decir que para hacer un reto, o sea, lo hicieron, lo hicieron bien, sí, estuvo todas, divertido, sí. se veían guapas, pero para hacer un reto de final, uh -huh. de las finalistas, a mí me quedó de te, ver. eso.
2: Eso te, te, te voy a decir. Sí, se sentí yo así como, eso es todo, o sea, viene la pasarela, pero o sea, yo sí como, pero falta mucho, fal necesito más.
1: <risa> esto más esto más y, y es que no me dieron tanta vida porque por uh -huh. lo mismo o sea lo hicieron muy bien que quede claro ya lo dijimos lo hicieron muy bien pero a pesar de que lo hicieron muy bien como que me faltó ese plus de que sintie, se sintiera yo que, que era un reto de final sí. ¿sabes? O sea, uh -huh. eso, eh, o sea bien me pudieron haber dado ese, ese performance ese reto en, la, en el episodio 3 o 4 uh -huh. y te hubiera dicho "Güey, pues sí claro ahí está o sea, no se sentía de final. Sí, no, y estoy es... de
2: acuerdo. Uh -huh.
1: Sí, 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 estuvo medio... Me... Pero bueno, eso en cuanto al Maxi Challenge del día de hoy, eh, después también ahí entre, entre los ensayos, entre la presentación de la canción de Catwalk, eh, tuvieron unas pláticas con Nikki, muy al uh -huh. estilo en las finales, como hablábamos hace, hace unos episodios, por ejemplo, en la final de All Stars, uh -huh. que, que todas fueron a tener una plática con Michelle y con Ru sobre la temporada, sobre qué significaría para ellas ganar. Uh -huh. Así, muy parecido, en este caso también, las reinas, las tres reinas, fueron a tener cada quien una plática una a una con Nikki Doll. Para hablar, de, para hablar de ellas. Aprendimos uh -huh. mucho más de ellas. Yo, sí. a, o sea, creo que ahí revelaron cosas sobre su vida personal que no sabíamos de ninguna. Uh -huh. Entonces estuvo muy padre. Primero pasó Soa, de uh -huh. news eh, Con Nikki estuvieron platicando de que se siente orgullosa de estar en el top 3 que siente que ya ganó, pero que aún así va a utilizar como este fuego interior para la final, para llevarse la corona y en la parte como más personal y más sentimental, hablo de, de su mejor amiga que ya la había mencionado antes. ¿no? Sí, la mencionó en el episodio pasado. Exacto, que tiene una mejor amiga, tenía una mejor amiga que ya falleció, uh -huh. pero ella hacía esta reflexión de cómo su amiga Nina estaría muy orgullosa de de Soa, si la viera en la gran final. Dice, o sea, nosotras veíamos la serie juntas, experimentábamos con vestuario, jugábamos mucho con eso. O sea, como cuando... En la etapa en la que es, todavía era, se sentía como un juego uh -huh. y, y pues ver, ver, ver que ahora todo eso que pasaba con esa amiga que ya no está y ahora estar en la final de Drag Race, para ella se sentía un poco como ir cerrando el duelo que ha uh, hecho por esa pérdida.
2: De cerrando ciclos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. mm, y yo, ¡ay, no!
1: Sí, fue muy triste. O sea, sí sí, como que me puse en sus zapatos un momento y dije... O sea, yo, por ejemplo, yo, yo también veo... Veo RuPaul con, con mis mejores amigos. Es como es una actividad grupal que tenemos, que nos gusta, y si sí, digo, y de repente pensar que ya no van a estar, y no es porque se fueron a otra ciudad, sino por algo más complicado que eso, uh -huh. sí, fue como muy choqueante pensarlo.
2: Sí. Uh -huh. Y también estar ahí, ¿no? O sea, como casi, casi cumplir el sueño de ambas.
1: Ay, sí, es cierto. Qué bello.
2: Qué bello. Y luego llegó la gran DAM y, y la lágrima no paró porque la grandam nos contó que eh, su mamá era soltera, entonces como que no tenía una buena relación con su mamá porque su mamá no estaba de acuerdo con los gays, entonces como que a la grandam le dio miedo porque como que sabía, ¿no? Como que su identidad sabía eh, y decía como mi mamá no va a aceptar esto, entonces eh, a los 14 decidió irse de su casa. Y se fue con dos familias adoptivas, ¿no? Como Sí, sí, sí. Uh -huh, y, y que la trataron muy bien. Y entonces, como siete años después, o sea, casi, casi antes de entrar a Drag Race, volvió a conectar con su mamá. Entonces, como que también reflexiona mucho de cómo ella, de cierta manera, le quitó a su mamá como su bebé, ¿no? O sea, porque imagínate... O sea, de los 14 a los 20 y tantos, pues es como que... Siempre es una edad importantes, ¿no? Como te formas, pero sí. es como... Eres una diferente persona, ¿sabes? Como creces, eh, tienes sí. una carrera, te independizas. O sea, te conviertes en una persona completamente diferente y como Exacto. que cuando la gran dam reflexiona sobre qué es lo que significa o lo que significó haberse ido a esa edad por tanto tiempo y no haber tenido contacto con su mamá. Como que no se arrepiente, pero sabe qué que sí. fue lo que le quitó a su mamá. Entonces esa parte sí. también estaba muy dura. Y pues es como igual otra vez como cierto. Tiene 22, 23 la grandam. Súper joven. Sí,
1: es súper joven. Pues es tan madura, o sea, la manera en la que ella hablaba de, de todo este proceso, de haber tomado la decisión de irse, de, haber, de haberse sanado a sí misma o estar como en constante eh, proceso de sanarse a sí misma, o sea, habla con una madurez, ella ha vivido unas cosas tan fuertes que se te olvida que, que tiene 22, 23 años, es, Sí es muy fuerte y, y sí fue muy fuerte escucharla. La quiero todavía más.
2: Ay, sí, yo sé, no... Como ganas de darles un abrazo, me dan.
1: Sí, sí, a todas, fue... Digo, fue muy bello, porque además yo siento que la gran dame, a pesar de que sí había compartido como cosas con nosotros en uh -huh. la temporada, en los workrooms, siento que es como de esta, de las reinas que eran como un poco más cerradas uh -huh. con su vida personal, como que, como que nos daba solamente lo suficiente. Entonces, escucharla y verla abrirse de esta manera, sí, sí fue impresionante hasta, hasta cierto punto, porque es la primera, era la primera vez que la veíamos como tan vulnerable. Sí,
2: la verdad es que sí. O sea, y luego, bueno, ya no voy a adelantarme, pero
1: todo a su debido tiempo. Sí, todo a su debido tiempo. Eh, pues bueno, después vino Paloma. Vino la Paloma para platicar con, con Nikki uh -huh. Y Paloma le hablaba del síndrome de, del impostor, que es algo uh -huh. con lo que yo creo que muchos nos podemos identificar. Yo me identifico personalmente, entonces ella hablaba de cómo haber estado acá en, en Drag Race le ha ayudado a aceptarse, sabes, como a dejar de lado un poco el síndrome del impostor y decir de que no, güey, soy realmente buena haciendo drag, o sea, realmente no es como, no es por suerte, uh -huh. no es por cualquier otra cosa, es porque yo soy realmente buena. Eh, y me dio mucho gusto. Y más con el final que va a tener esto, ¿no? Te no, no. estoy acercando <risa> un spoiler.
2: Adelantándose, adelantándose. No, no,
1: no, no. Pero me dio mucho gusto escucharla, como hablar de eso, porque creo que es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Eh, también habla de su familia. Ella no tiene... O sea, no es como que esto sea una competencia para ver quién tiene la, la historia más trágica, aunque uh -huh. yo a veces siento que los productores sí lo hacen un poco así. Uh -huh. eh, pero bueno, la historia de ella también nos compartió como su historia familiar, que su familia ha sido como muy receptiva de su carrera, uh -huh. eh, como Drag, que son sus que son sus superfans. Uh -huh. eh, nos contó igual que su papá, su papá adoptivo o sea, su papá biológico sí. no lo ha visto desde hace más de 20 años. Entonces, su padre, a quien ella reconoce como padre, es su, su padre adoptivo, uh -huh. que la crió desde chiquita. Eh, y sí, no sé, también me gustó me gustó saber más de ella. También siento que de ella no sabíamos casi nada. Nada
2: nada más que le gusta sí. mucho hacer referencias. Fíjate que ahorita que comentas eso de los productores, quiero hacer un paréntesis. Por favor. Eh, la, el otro día Nat, Nat de Cinepop con la que trabajamos en, en este multiuniverso de Sonoro uh -huh, eh, uh -huh. me mandó un, un artículo donde decía como entrevistaban como a casting directors ¿no? y una de ellas era la de RuPaul's Drag Race y decía como uh -huh. que cada año se volvía más difícil pero lo que, básicamente lo que buscan no es solo talento sino que tengas una historia buena que contar o sea, tu cara, sí, eso. O sea, no solo es como estás chida, no estás chida, o sea, pero que, que es un proceso como muy largo porque también RuPaul está involucrado, pero buscan a reinas como en todos los lugares, así de que, y, y yo creo que sí, tienen que eh, tener ciertas cosas como, ah, bueno, su historia o, o, o tal vez el mensaje que quiere dar tiene que ser bueno. O ya, ¿sabes? Y sí, tiene sentido porque sí, sí. una vez que ves la serie y la analizas y es como claro, o sea, hay algunas como Naomi y como Paloma que tienen la fortuna de que sus papás son increíbles y las aceptan y, mm -hmm. y, y, y tuvieron amor y el apoyo, pero también creo que es muy importante mostrar eso porque no todo es como tristeza no todo es sí, como vale. rechazo A, hay familias que aceptan a sus hijos y que los quieren y los apoyan y son como sus grandes admiradores, como los de Rosé también. Entonces me gusta mm. mucho que sí tenemos historias muy fuertes, como la de eh, Soa y la Grandam, pero también tenemos como que una luz al final del camino, como la de Paloma.
1: Exacto. Y entonces tú crees, ya se siente hasta Ajá. medio obvio, obvio preguntar, creo que ya sé mm -hmm. la respuesta, pero lo voy a decir... ¿Tú crees entonces también que esta lógica que aplican, porque bueno, esta es la directora de casting uh -huh. del Estados Unidos, sí, sí. ¿tú crees que esto aplica también, obviamente, como en todas las franquicias internacionales?
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, como que han de tener respecto? un... Y ayer mi hermana me dijo justo, como yo creo que han de tener como ciertas eh, cosas que quieren de las reinas, que quieren que gane, aunque no sea de RuPaul's Drag Race, sino que de Francia. Pronto de México. Mm,
1: mm, mm. <risa> Pronto de México. Que yo me leí, fíjate que yo sí me leí el, el cuestionario que para el casting de México, porque nada, aquí periodismo de primer nivel, pero no me, no me dio esa impresión, o sea, no, al menos en ese primer filtro no Ajá. hay como alguna pregunta de cuál es tu historia trágica o así, pero sí es como un cuestionario como muy, ay, se me va la palabra en español, como todo, como es muy extensivo, uh -huh, como para uh -huh. poderte dar una imagen yeah. como muy amplia. Y 360. luego yo creo que muy 360 de quién es esta persona. Sí. Y luego yo creo que de ahí ya van a encontrar más o menos como para un siguiente filtro, me imagino que ya empiezan sí. como a buscar esos hilos de historias dramáticas o, o no tan dramáticas de dónde tirar, ¿no? Que les puedan servir para construir la narrativa de la temporada.
2: Sí, yo siento que sí. Y... Y también, o sea, si lo ves, como que juegan mucho con eso los productores. Uh -huh. Porque es como, ah, hoy vamos a hablar de esta cosa trágica o de la vida de Lolita y resulta que este episodio se va, ¿sabes? O resulta que este episodio gana al final un reto. Entonces, sí hay mucho juego ahí como que, pues es que aunque sea como reality TV, pues hay manos de los productores, nosotros lo sabemos.
1: Todo esto es una narrativa y hay que contar una historia Así y es. hay que vender la historia. Y la Tierra Paula lo sabe hacer muy bien. Exacto. No por algo la franquicia lleva el tiempo que lleva y se ha expandido ahora sí que por todo el mundo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Runway. Regresemos a la gran final. Ya vimos el Maxi Challenge, ya las escuchamos platicar con Nikki. Llegó el runway. Llegó el runway, el tema era estar dragníficas, magníficas en drag, uh -huh. en su mejor look de la final. Uh -huh. Y antes de que pasaran las tres reinas finalistas, caminaron el runway todas las reinas de la temporada, justo en el orden en el que fueron saliendo, uh -huh. cada una con sus mejores galas para poder presenciar la gran coronación. No, pero fue, fue un gran... Fue una gran pasarela. A mí me dio mucha nostalgia como verlas a todas a todas pasar. Sí, sí sentí muy mi...
2: mm. Pero luego llegó el gran desfile final de nuestras finalistas y la primera en salir fue Paloma. Paloma salió... O sea, me recuerdo como a la reina Elizabeth. ¿Sabes a qué me refiero? Mm. Y yo así, así como de igual y esta no es la referencia porque eso es eh, inglés y no francés. Pero bueno, salió como con una peluca roja. Ahí sí volvió al rojo tu tía. Sí. Como con un corset en medio, pero con una capa así. Pero les digo, o sea, como muy de esa época de Elizabeth. Y entonces, este, y todo era rojo así. Parecía, ¿sabes qué? Parecía como fuego, su cabello sí, ahorita que lo pienso sí parecía uh
1: -huh. porque además estaba como despeinado o sea no era como que tratara de haberse hecho un un out uh -huh. ni nada o sea estaba como medio raro quería ¿no? dar
2: el yo creo que la vibra de que se estaba moviendo ¿no? como el de Cam cuando se fue
1: mm, es cierto es cierto sí como esa esa imagen como el movimiento uh -huh. y sí el vestido muy de de Lady Tudor sí, Lady o Tudor. algo así uh -huh. No sé, se veía muy guapa y siento que era un look muy, muy palomba.
2: Sí. 100%, muy de reina, le faltó su coronita ahí, decía yo. Le sí. faltó su corona. Totalmente,
1: uh -huh. se, veía, se veía muy reina. Después vino Soa, Soa. era un conjunto muy Soa, con mucha desnudez, uh -huh. porque uh -huh. a ella eso le gusta, era muy como de... De piel, uh -huh. el, el material, y era como muy de tonos piel, como un vestidito, faldita rara. No, era más como una faldita, uh -huh. más bien, como una faldita de piel. Y lo traía como unos collares, traía como mucho collar, que era como lo que le cubría la, un poco la parte de los pechos y que era lo que como que me daba la ilusión de como si fuera un vestido. Sí, uh -huh. y, eh, y mucha gran bota. Mucha gran bota, Gran, gran sí. peluca. Mucha gran bota igual de piel arriba de la rodilla, peluca plateada, un poco vibra Daenerys Targaryen también en las primeras temporadas de, destapada de Game of ella,
2: Pero o sea, Muy ¿cómo? entiendo que vas como que destapada del pecho, pero lo que te cubre es como la pedrería, pues así.
1: La pedrería, así para que se vea,
2: exacto. Para como una sensualona, ¿no? Uh
1: -huh. Muy sensualona, muy sensualona. A ella, ella le gusta dar mucho ese tipo de look muy sensual. Uh -huh. Cuando se volteó, se le veía, se le veía uh -huh. como la mitad de las la. La gran nalga sí. se le
2: veía
1: así. Sí, sí, digo, o sea, muy muy de ella. Uh -huh. eh, a mí me quedó de ver. A mí también. Para hacer un look de final. O sea, sí. sí está muy
2: padre, es muy suave, pero fue como de... Pero la gran final, la algo. Es la gran final. O sea, si sí, tú tienes muy sencilla, o sea, si vamos analizando sus looks, es la más sencilla, Uf. tiene conceptos muy interesantes, entiendo a qué va, pero, pero sí, supongo que es como lo que decíamos, ¿no? En, en la gran final, debo estar siete. Como, pero, pues, es que me has sí. dado unos looks que necesito que me des
1: Sí, como, más. por ejemplo, el look que dio en la, en la pasarela del primer episodio de la interpretación de Jean Paul Gaultier. <risa> Ese, por ejemplo, era un gran look. Muy sencillo tampoco, porque no era la gran silueta con el gran <risa> vestido rimbombante, pero era un gran look muy icónico. Y este... La verdad sí es medio olvidable.
2: Sí, sí sí ha tenido mejores looks, estoy de acuerdo. Pero luego <ríe> llegó la granda, no, o sea, morín, así. Salió, salió aparte de perfil, hizo como una pose hacia atrás, como de modelo. Muy modelo ella, ¿no? Así de modelo soy. Es no sé cómo, mala. o sea, salió como con un vestido como de... Como de rojos, ¿cómo dirías eso en español? Azul.
1: Como de rojos. Ajá. ajá, era como, como, como arrugadito, ajá, y la costura, pero es como sí, cuando arrugas como la tela, la uh -huh. corrugas y la costuras, sí. ajá, como si fuera un elástico que se estira. Esa era la ilusión de la tela. Ajá, como entre azul, uh -huh. que de repente se veía medio lila. Hermosa,
2: y en medio es tenía hermosa, un corset. Mi reina. Entonces salió tu Ay, la peluca estaba increíble, era una peluca oscura. Pero así, así, otra vez, como estilo marintonita, como hacia arriba, pero tenía unos detalles como del cabello aquí arriba, como unas sí, onditas. Sí, como,
1: como curvitas, no eran, no, como unas onditas, ex, exacto, en el cabello que le caían un poco uh -huh. a la frente, entonces como que las tenía pegadas a la frente, y en la parte de, la, de, de, de esas onditas tenía brillo, lo brillaban. La verdad es que un, en las
2: pelucas eh, sí. nunca había visto el tipo de cosas que las francesas han hecho con sus pelucas. O sea, me sorprende mucho el arte de la peluca que tienen ellas.
1: Sí, es cierto. Es cierto, ¿eh? es gran arte de peluca el que, ofrece, el que ofrece Francia. Propone mucho. Sí, experimentan y les sale bien. Sí, la o sea, es que, o sea,
2: no te andas preguntando cómo es peluca o no. Es como, obviamente es una peluca, pero se ve increíble, o sea.
1: Sí, se ve bella, se ve bella y la gran de ganadora pues, se ella. Bella. o sea, bella.
2: Yo sé que la Grandam nos ha dado muchas cosas más, pero siento que, o sea, no, se ve increíble esta noche. O sea, sí o no, era como, ya gánalo,
1: por favor, sí, te lo pido. Sí, totalmente, totalmente. Fue, fue hermosa, se veía ella. Toda la temporada nos ha dado grandes uh -huh. looks, hoy no nos falló. Ay, no. Carta de amor a la Besitos Grandam. Besitos a
2: la Grandam, aunque no me entiendas. sí
1: todos los besitos, todo el amor, uh -huh. vinieron las críticas de los jueces, sí. también ya fueron críticas muy de amor, de que ya estamos en la final, cartas de amor, ya esto, ¿no? ya entonces como que, que ya nadie, ajá, total, ya nadie uh -huh. se concentró en ver si estuvo algo mal en el challenge o en la pasarela, ya todo será como, como echarles piropos y darles mucho amor y los lo orgullosos que estaban de haberlas visto crecer en la temporada y bla, bla, bla. O sea, las críticas todas fueron muy así. Aquí creo que es importante mencionar que tuvimos a un gran diseñador también de juez eh, que las acompañó en esta temporada. Estuvo, estuvo el coreógrafo uh -huh. que había estado con ellas coreografiando Catwalk. También estuvo, estuvo eh, como juez invitado. Y además estuvieron a Olivier Rusten que tú vas a saber mejor que yo qué es lo que está haciendo ahorita.
2: De Balman creo. Es
1: director, Déjame, creativo de. Yo, déjenme
2: corroborar, no voy a hacer que ah, yo ande mintiéndoles a ustedes. Pero, pero me dio mucha risa porque sí, sí, en sí. una de esas eh, <risa> <risa> le ofreció casi casi trabajo a la gran Dam, ¿no te dio risa?
1: Ay, sí, digo, en esto todos nos estaban diciendo cosas hermosas. Pero, pero a la granddam, el Olivier Rusten, sí le, sí le hizo la carta de amor total. Sí, de que le dijo,
2: vamos a colaborar, espero, en la pasarela y no solo que yo. Sí,
1: un... sí, no, Por total.
2: Favor, yo la quiero en revistas a mi granddam, yo la quiero en, en... pasarelas. Paris Fashion
1: yo... Week, ella cerrando el desfile, no, sí, total.
2: Pero sí, ya corroboré mi dato, sí es de Balman. No excelente,
1: de excelente. Sí, sí, sí. Ellos fueron los jueces invitados que también les dieron mucha moda a las reinas. Y luego llegó este segmento que también se hace en las finales de RuPaul, eh, de la franquicia gringa, que es que a las finalistas les de repente les sacan una foto de cuando eran niñas. Y les dicen, ¿qué le dirías a, a este niño, ¿no? Al pequeño. A tu yo. A tu pequeño, yo, ajá. pequeño. Ajá, a y, tu mini-mí,
2: -mi iba a decir.
1: A tu mini-mí, -mi, literal. Y también fue un momento como muy, muy emotivo. También ese momento a mí me llegó mucho. Sí sentí como que iba, iba a llorar cada una. Eh, pasó primero Paloma y que les, que decía de que, bueno diviértete, cree en ti mismo, empieza a hacer drag de los 18, porque si no después ya vas a tener arrugas en la frente. Fue, fue, fue muy chistoso. Pero después vinieron Soa y la gran dam. Y yo,
2: espera, espérame, espérame, estás muy rápida tú.
1: Pa, 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 pa. A mí
2: estos segmentos me gusta mucho cuando los hacen porque me hacen llorar. Una... <ríe> Sobre todo cuando tengo como una favorita y es como, no, me... Y a mí me dio mucho, o sea, como que cuando me dio mucho sentimiento cuando Paloma dijo en la entrevista, o sea, mientras están no mostrando esto, están mostrando a Paloma en la entrevista como reflexionando y dice como que se siente muy agradecida y, y como tocada de cierta manera porque Nicky vio más allá de Paloma, vio a Hugo.
1: Ay sí, ay hasta me dieron chills. Ahorita que lo dijiste me dieron chills. Chills me dieron.
2: Qué fuerte, o sea, y sí. pues bueno, ya, ahora sí puedes continuar con Soa.
1: Soa, vino Soa también, eh, que le habló a la pequeña Soa. Fue muy fuerte también lo de ella porque, porque bueno, ahí enfrente de los jueces, pues le, le decía uh -huh. a su pequeño yo de que, güey, este coraje, este enojo que tienes, eh, no lo dejes seguir porque va a ser como tu tu fuerza que te va a dar como motivación para seguir adelante, vas a estar bien. O sea, como que todo así como muy contenido, pero luego la veías en la entrevista y en la entrevista se rompió. Sí. Estaba...
2: Estaba como enojada, pero llorando, ¿no?
1: Ajá, ajá, como, como enojada, pero llorando mucho, como que sí, sí se, se rompió de alguna manera, como hablando, como, como reflexionando sobre ese, ese niñe, que tenía ella ahí enfrente, ¿no? Que, sí. Que, ajá, sí, fue, fue muy fuerte verla así, verla, porque nunca la habíamos visto tan vulnerable, ¿cierto?
2: No, yo. y cuando dice como, como es que en, en la foto, en los ojos de ese niño, veo mucho dolor y es como de...
1: Güey, sí. Sí, fue muy fuerte.
2: Pero lo no, yo la, la gran Dami, ahí sí, o sea, como que... Yo sentí que eso con los jueces no se derrumbó tanto. Intentó como guardar la calma. Uh -huh, uh -huh. Eh, y luego llegó la gran dam, Y, ay no, su carita de bebé. Ay no, es que ver sus caritas me da mucha ternura. Sí. Y, y volvió como otra vez a decir lo de su mamá. Y ahí sí se quebró y empezó a llorar. Eh, y las ves a todas, llore y llore. Y fue creo que un momento como muy, eh, o sea, como muy catártico para ella, ¿no? Sí. Porque es como de, o sea, tú creen en ti, tú hazlo, como todo va a salir bien.
1: Sí. Lo, de o que... sea, todos los
2: obstáculos de la vida que se te van a presentar, los vas a superar, como no es nada, tú vas a poder hacerlo y yo así como de...
1: <risas> sí, sí, que le decía de que, güey, no, o sea, todo el tiempo algo va a estar mal. Sí. Te lo advierto de una vez, todo el tiempo algo va a estar mal, pero eventualmente todo va a estar bien. Entonces era como hang in there, sé fuerte, porque eventualmente todo va a estar bien. Eh, hablaba también, que eso me llegó mucho, que decía de que espero que, que, que ya no mantengas ese enojo por tanto tiempo. Como que uh -huh. hacía referencia a que cuando era, era más joven como que pasaba mucho tiempo con su enojo. Y, uh -huh. y como, de, como... Viendo como en perspectiva Deseaba que no hubiera sido tanto sí. así Que lo hubiera dejado ir Más seguido eh, sí. Entonces también les digo o sea, eso Eso fue muy fuerte eh, Sí, no tenían, tenían a los jueces llorando El Oliver El Oliver también estaba Berreando porque decía O sea, yo me identifico mucho sí. En las historias que ustedes cuentan Y es muy importante eh, que, que a través de, de sus historias y de, pro, eh, y de programas como Drag Race podamos entrar a las casas para que, para que las niñas puedan aprender como nuevos códigos y puedan saber que no necesariamente tienen que pasar por lo mismo que nosotros pasamos.
2: Y que no están solos también, ¿no? O sea, mm. como, wow, esta persona que se ve increíble y parece que tiene la vida resuelta y una vida muy feliz también pasa por cosas muy fuertes o, o tiene esa resiliencia porque ha vivido muchas cosas. Entonces, eso también creo que es muy importante. Y te, te digo, siempre me hacen llorar con estas... Cuando, sobre todo cuando le sacan las fotitos. ¿Qué le dirías de ellos? y como de, ay no.
1: Llora sí, y
2: sí, me reo. Sí. Uh -huh.
1: sí. no este, y, este, y este también, este, este momento también fue... Como en otras temporadas, como un momento súper emocional tanto para ellas como para los que estábamos viendo. Pero bueno, después ya llegó el momento de empezar a coronar uh -huh. y empezaron dando el premio a Miss Congeniality, a la Miss Congenialidad. Ajá, uh -huh. sí. Que es como esta reina como que, que fue como un poco la más amigable, uh -huh. la más... La más. Eh... La más
2: Sandra Bullock, iba a decir. ¿La más qué? La más Sandra Bullock.
1: Ándale, la más Sandra Bullock, la más. Yo ayudo a todas, no soy perrita, no hago drama. <ríe> Un poco así, ¿no? Te hago reír.
2: Uh
1: -huh. y... Te ayudo.
2: Sí. sí. ¿Y quién creíste que le iba a ganar? Yo pensé que se le iban a dar a la, a la gran Berta.
1: Yo también. Yo también, en algún punto yo, o sea, para mí, es que para mí tiene que ser, o sea, yo quería que, que mi Lolita se ganara algo, no, entonces, yo era pero, Lolita,
2: sí. pero a la Estoy vez... Estoy de acuerdo contigo.
1: O sea, sabía que no, entonces ya como una vez que dije no, no, corazón, Lolita no va a ser, mm. pero, o sea, reflexioné más como quién tiene más sentido que sea, para mí era sí. la Big Berta, y ya con eso mm. les estamos revelando que la Big Berta no fue Miss Congeniality.
2: Y tampoco la Lolita.
1: Y tampoco la Lolita, eh, se lo dieron elips el tu
2: cara estoy enojada la <risa> no me lo esperaba como, como yo pensé que nadie se iba también con la elips o sea si sí las ayudaba sí. eso sí eso cuando sí. era como de costura si sí las ayudaba entonces tiene sentido sí. pero qué pensaste eh,
1: me sorprendió al primer al primer el primer, el primer momento fue como que qué elips el como por por, por eso, porque como que, we, siento que no se llevaba casi con nadie, era como muy callada, uh -huh. pero a la vez, ajá, ya después me quedé reflexionando lo que dices, de que sí, sí trataba como mucho de ayudarlas cuando, cuando costuraba, como que trataba de ser como... Hubo un reto, inclusive, que creo que fue en el que se fue, o uno antes, uh -huh. que terminó en el bottom uh -huh. porque pasó sí. mucho tiempo ayudando a las otras, entonces su... Su vestuario no le quedó tan chido, que justamente había sido un, uh -huh. un, un reto de diseño. Entonces, como que empecé a pensar más y dije, mm, entiendo por qué se lo dieron. Sí. No 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 era mi, mi candidata.
2: <risa> no, era mi, no era mi candidata. No no te importó, dice.
1: Sí, no, no me importó. ¿A
2: ti? Pero, o sea, sí me hizo sentido cuando lo reflexioné. Exacto. Y fue como, ah, el ELIPS, o, sea, no, o sea, te digo, no, nunca causó problemas. Mí, o sea, y elipse tiene como un lugar muy chiquito en mi corazón porque como que siento que traía un concepto diferente, pero como que nunca lo desarrolló.
1: Sí. Y sí, eso, es...
2: o sea, para mí es como, mm, pero entiendo, entiendo.
1: en contra de Nada en contra de Lips, yo igual creo que le fal le falló un poco la ejecución de ese uh -huh. de ese concepto en la temporada. Sí. Pero pero pues bueno, esperamos verla más adelante, quizás en otro proyecto de RuPaul o en algo, a ver, a ver si logra, sabes, como ese salto uh -huh. en su drama. Más confianza, sí. Exacto, sí, más confianza. Pero bueno, llegó el momento de decidir quién va a ganar, hubo un lip-sync uh -huh. por la corona, uh -huh. las tres reinas. ¿Qué opinaste de que lip eran las tres por la corona? ¿Se te hizo justo?
2: Sí, sí, creo que, o sea, creo que era muy obvio que iban a lip las tres.
1: Sí, se me hubiera hecho raro y hasta medio cruel que hubieran dicho, sí. bueno, tú no, tercer lugar, hazte para allá.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. Y pues sí, lips. ¿Quién ganó el
2: lip-sync? Para ti, ¿quién gana ese lip sync? Ninguna. ¿Verdad que no? A uh -huh. ver, yo así como la gran dame levantándose los y yo, ya quítatelo. O sea, si te lo vas a estar levantando, quítatelo.
1: Quítatelo, exacto. Quédate en tus bracitos. Pero, ajá, yo siento que las tres estaban súper tímidas, súper como que se movían poquito, se movían para el otro lado, como que no. Como que no se sentían libres de explorar el escenario. No sé uh -huh. si porque eran tres sentían que no tenían el suficiente espacio. Entonces, como que trataban de ser muy respetuosas del espacio de la otra.
2: Y en una de esas, la, la grandam se chocó con la paloma.
1: Ajá. Entonces, tío, o sea, no. Y era una canción buena. Era una canción de Dálida. A mí Dálida sí me gusta mucho su música. Entonces, creo que era una canción buena que uh -huh. les daba como la oportunidad como de sentirla, de interpretar. A lo mejor no era para la gran maroma, el gran uh -huh. death drop, pero sí te daba oportunidad de jugar. Y ella es como que muy, sabes, como en su cuadrito, como que muy sí. tímidas, muy flojas hasta cierto punto. Fue, fue un lip sync horrible, ya lo dije y lo voy a decir. Fue un para hacer un lip sync final, por uh -huh. la corona, te dejó de ver. Muchísimo, muy decepcionante.
2: Sí, te entiendo. Y aparte de la edición, como que yo decía, no están no, no se están concentrando tanto en Soa. O sea, ahí me di cuenta, como que mmm, qué extraño. Están mostrando mucho como a Paloma y luego la gran dama anda con la manga y luego como que entiendo que ninguna puede andar haciendo marometa porque andan con los el traje como que no da para. Sí. Pero al mismo tiempo, pues, es como de, ay, chicos...
1: Que igual Paloma sí tuvo ahí como medio un reveal. Que no fue un gran reveal, porque como que sí batalló un poco uh -huh. en quitarse como toda esta parte de vestido Tudor grande que uh -huh. parecía una capa y quedó como en un corset rojo de pedrería. Uh -huh. Sí, y, Muy, y mostró la nalga, ¿no? Y ¿sí mostró la, la nalga. Creo que por primera vez en toda la temporada. Ah, no, no es cierto, la había mostrado antes. Olvídalo. Eh, pero sí... O sea, sí, no fue un gran reveal, no fue como un gran momento. Uh -huh. O sea, como que cuando lo hizo estaba como atrás tratando de quitárselo. O sea, sí, no tuvo grandes momentos. Yo esperaba más de, de SOA, por ejemplo, porque también sí. lipsing assassin de la temporada, o sea, mandó a dos a casa. Eh, y además, por el outfit, creo que era el que tenía más, era el outfit que, que le daba más libertad de moverse sí. de las sí, tres. Razón. Uh -huh. Pero por alguna razón, ajá, no sé si fue cosa de los editores, Soa, un poquito de las dos. Ajá. Uh -huh. Que no, o sea, no vimos gran cosa de ella tampoco. O sea, tampoco la veía moverse tanto.
2: Sí, no. Pero bueno, nuestra ganadora fue... Paloma. Paloma, sí.
1: Paloma y yo fue estamos la... de acuerdo. O
2: sea, obviamente le íbamos a la gran mam, pero Aquí... creo que Paloma... Sí. Este... No me lo esperaba, o sea, pensé que se le iban a la SOA. verdad? Yo entré segura de que se le iban a la sí, yo estaba así como de, se le van a la SOA. Sí. Y justo, eh, o sea, ustedes no saben, pero Evi y yo lo hablamos en la semana y le dije como, ven que hacen como sus votaciones de, Ajá. eres team SOA, eres team Paloma. Y entonces yo me di cuenta que en los comentarios la que más votaciones o, o comentarios tenía era Paloma y la que menos tenía era SOA. Pero, o sea, cuando los jueces le dieron la crítica, o sea, casi, casi, para mí fue como, ya tienes la corona. Y, y como que a la Grandam y Paloma fue como, ay, nos encantas. Eh, casi, casi como, no es tu momento, pero ajá, es, eres increíble. Sí. Así lo sentí yo.
1: Un poco. No, igual como que yo también sentía un poco la narrativa del episodio. Uh -huh. Como que me llevaba a pensar, o sea, porque... El, fue la mejor en el reto, en el Maxi Challenge. Eh, ella siempre estuvo como, durante todo ese reto, siempre estuvo como muy segura de sí misma. No sé, o sea, yo ya traía como que, esta, o sea, me, me están como preparando para decirme que va a ser SOA. Así lo uh -huh. sentía yo, la verdad. O sea, yo tenía toda mi fe en, en la Grand Dame, pero, then again, yo sentía que, que a la Grand Dame le iba, le iba a, a jugar en contra... Perdón, la edad. El lip -sync. No, el Lipsync ah, y la edad. la edad, que es muy chica. O sea, la Grandam tiene 23, Soa tiene 33 mm. y Paloma tiene 30. Entonces yo sí que sí creí que dije, o sea, va a ser un poco como, güey, esta morra la vamos a seguir viendo, si llega a ver un All-Stars francés o un mm. alguien versus the world. O sea, esta morra si este es su drag ahorita no, Dentro de que... 10 años, cuando tenga la edad de Soa, el nivel de drag que va a estar haciendo va a ser increíble. Entonces, yo, yo lo sentí un poco así de que, güey, toda esta chiquita ya hace cosas increíbles. Uh -huh. no, hay, no hay que premiarla tan joven.
2: No, entiendo que tiene cosas que pulir, eh, como por ejemplo, o sea, no le fue también en lo del perfume... O sea, como ese tipo de cosas como que van más allá, ¿no? De que no solo... Claro. se lo dijeron, no solo eres una reina de la moda. Si sí, nos trajiste cosas increíbles, pero eres más que eso.
1: Ganó el Snatch Ent Game. Ganó el Snatch Game. ¿Qué más quieres?
2: Entonces, eh, tienes razón. La edad tal vez le hace falta, pero ojalá le inviten a All Stars. Yo soy feliz. Sí. Viendo esta mujer, el gran mujerón. Sí. que es la agrandamos o
1: sea... Sí, sí, sí. Pero ya al final, cuando dicen paloma, eh, creo que tiene sentido. Uh -huh. Al final me hizo sentido porque creo que es como de las más... Que fue más consistente en su drag. Solo estuvo uh -huh. en el top una vez, eh, perdón, en el bottom una vez. Uh -huh. Y cuando estuvo en el bottom, dio un gran lip-sync. Entonces... Supimos que puede lipsinkie. Siento que es como muy completa. Muy 360. Muy, sí. muy 360, muy pulida. Y, y sí, sí fue como que, ok, tiene sentido, tiene sentido que sea ella. No, no era mi favorita, se sabe. Ah, sí, pero, claro, no me, pero, pero
2: estamos felices. Por estamos paloma, felices, verdad, sí. sí. No, sí, lo lo hizo increíble. Sí, no, no, no. Sí. No, pero, pero bueno, eso fue todo ver este episodio, ya saben que pensamos,
1: así es
2: estamos tristes porque no, no la agrandan pero al mismo tiempo entendemos los resultados pero eh, nos pueden escuchar en Spotify Apple, por favor déjenos estrellitas nos pueden ir a ver a YouTube también, nos pueden seguir en -la chisma en TikTok y bueno, pues ya acabó Francia lamentablemente ya no vamos a tener estas grandes reinas de qué hablar. Las voy a extrañar. Sí, la verdad es que sí, o sea, nos dieron una gran competencia. Fue esta una gran, gran. temporada, pusieron la vara muy alta estas chicas. Sí. Eh, pero vamos a continuar haciendo Canadá, entonces escuchen Canadá y vamos a seguir sacando mucho contenido. Eh, Así muchas es. gracias por escucharnos.
1: Gracias, nos vemos en el episodio de Canadá próximamente, hablando de Drag Race Canadá. Gracias otra vez y que viva la granda.
2: Que viva la Grandam, pero no vamos a quemar <risas> la bastilla porque no ganó.
1: No, no la vamos a quemar. ¿Puedo hacer un gamen here? Okay. Gamen. Bye. Bye.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals
0: like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: ¿Escuchaste un toque la chisma?
1: Suscríbete en Spotify, Apple, o donde sea que estés escuchando este programa.
2: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
1: Si te gustó en la Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
2: Agradecimientos especiales a Daniela Sarkis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.